0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie over QRM 4.0. Voordat ik in deze aflevering vertel met wie ik in gesprek ga, laat ik een kort fragment horen. En daarna vertel ik met wie ik in gesprek ben geweest en waar ik dat gesprek heb opgenomen. Mijn naam is Ronald Scheer en ik wens je veel plezier bij het luisteren
1: naar deze aflevering van de podcastserie over QRM 4.0. Heel interessant is om te weten is dat het gamma aan toebehoren voor de Universal Robots heel uitgebreid is. Dus er is een heel ecosysteem op de markt van grippers en toebehoren om te koppelen aan de robot. En daar maken we ook wel een heel groot verschil. Het feit dat Universal Robots een open source systeem is, nog steeds het enige open source systeem. Op de robotmarkt laat het toe om heel, voor heel wat leveranciers om tooling te gaan ontwikkelen. En wat nog beter is, is dat Universal Robots die kan, kan goedkeuren of afkeuren. Worden ze goed gekeurd, krijgen ze een UR label. Wat is daar zo handig en zo speciaal aan, is dat de eindgebruiker een grijper kan kopen met een stick bij, waar alle software op staat. Dus Laten ons zeggen het, de App Store van Universal Robots, en die bevat nu al meer dan 400-tal producten. Dus, en dat kan gaan over klassieke grijpers die open en toegaan, vacuümgrijpers, visiesystemen, lassystemen, Plasma-snijders, liefde, slide-rails en noem maar op. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast-serie over
0: QRM 4.0. En in de vorige aflevering heb je kunnen luisteren naar Peter Kiekens en Diederik Aalbrecht. En nu kun je luisteren naar het tweede deel, waarin we met dezelfde mensen praten, maar dan staat Diederik centraal. Klopt. Diederik, voor de luisteraar die jou niet kent, kan je kort vertellen wie je bent en
1: wat je doet? Absoluut. Ik werk voor industrial robotics en ben area sales manager voor Vlaanderen en het zuiden van Nederland, waar ik de Universal Robots en de Mir ga promoten bij de machinebouwers integratoren, maar ook de eindklanten.
0: En voor de luisteraar die de vorige aflevering niet heeft geluisterd, is het
2: handig dat Peter Kiekens nog heel kort vertelt wie hij is en wat hij doet. Goedemiddag, uiteraard. Ik ben Peter Kiekens. En heel graag, even een korte toelichting, als zaakvoerder voor Industrial Cobotics, werkend vanuit uh, Haltert uh, in België, bedienen wij heel de Benelux met onze Universal Robots en de, de Mir Robots en het volledige team. Onze klanten zijn de machinebouwers, de integratoren en de eindgebruikers uiteraard. En dat doen we op basis van het voortraject en het natraject, zijn de simulaties, opleidingen enzovoort en service en support in het natraject.
0: Ja, en Peter is heel bescheiden, maar Peter is ook de general manager. Dus ik ga u zeggen tegen Peter.
2: <lacht> Hoeft niet hoor, Peter klinkt heel fijn. Dank u.
0: Top, en Peter gaat mij wel helpen om samen aan Diederik te vragen wat hij doet, voor welk gebied en voor welk type robot. We gaan het hebben over de Meer. Ik ken zelf de Meer 100, maar ik zie hier een grote poster van de Meer 1350. We gaan het ook uitgebreid hebben over UR. Robotarmen, ik wil graag stilstaan bij de trainingruimte die hier is. Dan heeft de luisteraar al een beeld waar we het over gaan hebben. Diederik, waar wil jij beginnen?
1: Nou, Laten we beginnen bij wat we doen. En dat is naast verkoop van de robots inderdaad ook training geven. Zodat we ook de mensen die de robot gaan gebruiken optimaal van informatie kunnen voorzien. Die trainingen gebeuren hier bij ons op kantoor. Twee dagen en een half voor een core training, waar ze eigenlijk een heel hands-on training krijgen. Deels theorie, maar grotendeels ook praktische training. Die gevolgd wordt door een certificaat als ze de training succesvol hebben afgelegd.
0: Ja, en ik ben er net langs gelopen. Ik zag een heleboel werkstations. Kun je eens kort vertellen wat daar staat?
1: Ja, absoluut. Dus de stations zijn opgebouwd uit een robot, uiteraard. Samen met enkele transportbanden en io modules En enkele platen met figuren om daar de ja, bewegingen en manipulaties te kunnen gaan laten doorgaan. De transportbanden zijn ook voorzien van sensoren, waardoor de robot kan aangestuurd worden en zo eigenlijk de opdrachten kunnen vervuld worden. Ja, en die trainingen die geef jij niet zelf? De trainingen gebeuren door uh, Dieter, onze collega, die certified trainer is, heeft de opleidingen gevolgd bij UR. En heeft dus ook daar de nodige certificaten voor behaald om de juiste informatie door te geven naar de deelnemer van de training.
0: Ja, wat de luisteraar niet weet is wel grappig om te vertellen hoe wij elkaar hebben ontmoet. We hebben elkaar op Mpack ontmoet in
1: Den Bosch. Zijn er meer beurzen waar je de afgelopen tijd bent geweest? Ja, klopt. Mpack Den Bosch was de eerste beurs na een hele tijd stillingen door corona. Jammer genoeg. Dus Het was de moment om terug onder de mensen te komen, terug de klanten aan te spreken, nieuwe mensen te tonen wat we in ons mars hebben. En daar hebben we elkaar inderdaad ontmoet. En het is tot dit een fijn moment gekomen. Ondertussen hebben we ook de MPAC-beurs in Mechelen gedaan en staan er nog heel wat beurzen in 2022 op de planning. We zijn er klaar voor. Laten we hopen dat het allemaal kan doorgaan en dat het allemaal toegelaten blijft.
2: Ja, en voor 2022 uiteraard heel goede en heel positieve vooruitzichten, zeker op beursvlak. Want er staan er voor ons, voor industrial robotics, een achttal op de agenda, zowel in Nederland als in België. Dus daar kijken we heel sterk naar uit. Begin in het jaar, in het voorjaar, onder andere in Dumation in België. De technische Show staat op de agenda, verschillende impacts. Er staat de Vision Robotics uh, traditioneel op de agenda. En uiteraard ook nog enkele in Wallonië. Zodat we in een totaal op uh, achttal beurzen komen, uh, wat ons heel actief zal bezighouden. En hopelijk kunnen we heel inspirerend werken voor de bezoekers.
0: En die beurs in Wallonië zal dan waarschijnlijk vooral namens Industrial Robotics door Peter Verhoest worden.
2: Absoluut, absoluut. Dat is ook Peter zijn werkgebied. Daar is in, daarin is hij ja, gespecialiseerd om, om daar de mensen op de correcte manier en traditioneel Belgisch ook in hun eigen taal gaan te bedienen. Ja, want dat gebied, het is het hele Franstalig deel van België waar we het dan over hebben. Absoluut. En, en ook het Groothertigdom Luxemburg mee inbegrepen stukje Frankrijk misschien? Frankrijk niet, buiten ons uh, werkgebied.
0: Ah ja. Oké, okay, dus uh, voor de luisteraar die geïnteresseerd is in het Franstalige uh, gedeelte van België en groot Hertogdom Luxemburg, die moet even uh, de volgende, de derde aflevering gaan uh, beluisteren. Maar nu terug naar Diederik. Diederik,
1: wat ik eigenlijk niet goed weet is. Wat heb je eigenlijk hiervoor gedaan? Oh, tot mijn 18 jaar heb ik in de elektromechanica gezeten. Verdergaand op hogeschool in een totaal andere richting. Ik heb orthopedagogie gedaan, dus dat is totaal anders. Maar toch weer in de technieken gerold. Eerst in de borden bouwen, dus panelbuilding, elektrische panelen bouwen. En zo wel weer in de sales gerold, achteraf. En hier zit ik, een mengeling van uh, sales en uh, techniek. Dus dat is de max.
0: Ja, nou ja, De luisteraar die mij al wat vaker heeft gehoord, die weet dat ik eigenlijk van, van de origine ben ik een onderwijskundige. En ik heb uh, vervolgens uh, ben, heb ik een tijd bij Ultimaker rondgewandeld om uh, 3D-printen te leren kennen. En sinds die tijd uh, werk ik bij Fontis Engineering. Zo kun je als onderwijskundige toch nog uh, in de techniek uh, terechtkomen.
2: Ja, en, en ook, ook dat. Ik ben heel blij dat je dat punt aanhaalt. Ook dat is een heel groot en stevig handigspunt voor industrial robotics, is, is het onderwijs. En dan denken we ook aan middelbaar onderwijs, niet zozeer uh, hoger onderwijs, uh, uiteraard ook hoger onderwijs, maar zeker ook proberen te inspireren op uh, de middelbare schoolstudenten om hen richting de techniek te begeleiden en, en dat het heel fijn en uitdagend kan zijn. En dat is een, een belangrijk aandachtspunt voor uh, Industrial robotics. Zeker. Diederik, als we in deze podcastserie
0: over Quick Response Manufacturing en Industrie 4.0 gaan kijken over de techniek waarin jullie gespecialiseerd zijn. Dan zou ik het fijn vinden dat je de luisteraars uitlegt die meer 1350 of meer 100. Wat wat kan meer als mobiel platform nou? En ook Universal Robotics. Vertel eens
1: wat de luisteraar daar zoal mee kan. Oké, we gaan beginnen in Denemarken. Universal Robots is Deens... Mir is deens, beiden zitten nu in de groep van Teradine, die een Amerikaanse wereldspeler is. Die hebben nu samen een building gezet in Denemarken om beide merken bij elkaar te brengen, Mir en UR. En dat maakt het heel mooi, want de combinatie van beide is, is zeer toegankelijk, is heel makkelijk. Je kan ze uiteraard ook losstaand gaan gebruiken. Als je de Mir gaat gebruiken, dat is voornamelijk voor het logistieke horizontale verkeer. Dat kan heel ver gaan, dus we hebben een, je spreekt over de meer 100 die een draagkracht heeft van 100 kilo. De meer 1350 kan tot 1350 kilo gaan dragen, dat is al een, een mooi gewicht om, om in heel veel sectoren actief te kunnen zijn. En ook die toepassingen zijn dan ook heel variërend, van cleanroom tot in de ziekenhuizen, dat ze karren met lakens en dergelijke wegvoeren. Tot in de houtbewerking om stukken hout van de ene machine naar de andere te brengen. Dus niet te min met een robot bij om de machine te gaan beladen met het hout. En daarnaast kun je natuurlijk ook stukken transportband gaan bouwen, liften, om paletten te gaan wegrijden, heen en weer rijden. De stukken automatische magazijn gaan aanvoeren en dergelijke meer. Dus dat zijn wel... Het is een hele race van toepassingen die, die in de markt kunnen gevonden worden waar de UR-kan en de MIR kan gebruikt worden. Nu Wat wel, wat, ja, wat wel opvalt aan de MIR is dat je, je hebt twee sensoren hebt, die six sensoren die diagonaal staan, waardoor ze een heel werkgebied of een heel zicht 360 graden hebben. Waar je gaat zien dat collega's con-collega's van de MIR werken met één six sensor vooraan Waardoor het beeld ook niet altijd volledig rond gaat zijn. En hetzelfde geldt dan ook over het aantal nabijheidssensoren die ingebouwd zijn. De 3D-camera's die ingebouwd zijn. Waardoor, ja, het eigenlijk een heel sterk product wordt.
2: Misschien nog aan toevoegen dat, dat de MIR onder de noemer van AMR's valt. Autonome mobiele robots. En niet zozeer een AGV. AGV is vergelijkbaar met een trein die op, een, op, op rails rijdt. Een vast traject aflegt. Waar de AMR, de MIR, autonoom zelfs zijn pad binnen zijn werkgebied kan gaan kiezen. En dus veel meer flexibiliteit biedt dan een AGV met dezelfde mogelijkheden.
0: Ja, toen wij net de 100 hadden, die was geleverd door Gibas, En Maurits van der Landen, die had ons de uitleg gegeven. En het duurde niet lang voordat wij wilden testen hoe zwaar kunnen we dat ding belasten. En wat gingen onze studenten doen? Die hadden bedacht... Dat ding moeten we 100 kilo kunnen tillen. Maar wat is de trekkracht in, in karretjes? Waar jij het net over had, Diederik. Van hoeveel karretjes achter elkaar kun je nou trekken? We hadden geen karretjes met lakens in de ziekenhuis. Dus wat deden mijn studenten? Die pakten bureaustoelen op wieltjes. Gingen daar zelf op zitten. En één voor één haakten ze aan, aan, de, aan de meer 100. Nummertje één, ja, lachend. Nummertje 2, ja, lachend. We hebben nog een video van trouwens. Nummertje drie erachteraan. Ja, gaat ook nog. Nummertje vier erachteraan. Nou, hilariteit. Maar dat werkte goed, hè. Vijf volwassen als op een bureau kon die meer 100 gewoon lachend makkelijk trekken. En daarna ging het stuk. Waarom? Omdat de, 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 de mensen die konden de, de kracht niet aan Maar die meer honderd, die wou wel. Snap je hoe, hoe, hoe dat kan? Dat die,
2: die mensen konden gewoon elkaar niet meer vasthouden. Absoluut, en, en ja, je kan, het, je kan het ook een klein, klein beetje gaan vergelijken in, in die zin. Een wagen, die kan een aanhangwagen trekken, nee, standaard simpel basisdingetje tot 750 kilogram. Ja, ik zou die 750 kilogram niet bovenop het dak van de wagen gaan leggen, want dat gaat niet goed komen
0: natuurlijk. Ja, maar ik vond het wel echt mooi dat die, die wielen van die meer, die, hadden, die konden kennelijk ook zoveel grip wel, wel hebben, dat ze op, op een gladde, we hebben natuurlijk gewoon een gladde productievloer dat het wel, wel komt. Diederik, misschien is het aardig voor de luisteraar... dat je eens vertelt, vanuit ook de, niet zozeer de theorie... van quick response manufacturing, maar wel vanuit het gedachtegoed. Hoe kan zo'n, zo'n Universal Robotics arm samen met zo'n meer nou helpen in de productie om te
1: gaan van massa... naar kleine series of individuele stuks? Cases die we tegenkomen, waarbij de gecombineerd worden gaat... Veel al over orderpicking bijvoorbeeld, waar eigenlijk een massa aan producten in het magazijn ligt. Ze zijn heel, heel flexibel ook, dus ze rijden heel. Ja, je hebt geen heel brede wegen nodig om hem te laten rijden. Maar het is voornamelijk ook super interessant in die zin van de operator die aan de lijn staat, die gewoon één of twee stuks nodig heeft, en een signaal kan sturen naar de MIR met de robot op, die het dan ook gewoon lekker gaat halen.
0: Een tijdje geleden was ik in Best in Nederland. Bij de firma
2: Smart Robotics. Is dat een concurrent? Is dat een collega? Kennen jullie het bedrijf? Kijk even naar Peter. Het bedrijf is inderdaad gekend. En Smart Robotics is ook een een gebruiker, een veelvuldig gebruiker van de Universal Robots. En Smart Robotics is een type voorbeeld van een OEM-bedrijf. dat op basis van de Universal Robots een standaard productieoplossing ontwikkeld heeft en in de markt brengt. Smart Robotics heeft zich toegelegd op verschillende applicaties en die dan in de diepte gaan uit te werken. Dus Smart Robotics moet je als klant niet echt gaan benaderen voor eender welke vraag, maar ze zijn wel zeer goed in een specifieke niche van de oplossingen in de markt en de behoeftes daarnaar. Dus uiteraard zijn die mensen gekend, ja. Ik zie jullie markt heel erg
0: goed en ik zoek eigenlijk voor de luisteraars nog wat voorbeelden wat ze met jullie oplossingen zoal kunnen op het gebied van industrie 4.0.
2: Ik kan misschien aanvullen aan mijn collega Diederik. Hij is uiteraard, en, en is zijn verhaal ook daar begonnen, in Denemarken. En het feit dat UR en de Mir in feite nicht en, en neef zijn, dus familie zijn, is, is dat ook de combinatie perfect kan gemaakt worden tussen beiden. Ja, en, en op dat ogenblik ga je niet alleen een veilige robot gaan gebruiken, maar je gaat hem ook nog eens mobiel gebruiken wat je uiteraard toelaat om om zich tussen de medewerkers in een bedrijf te bewegen en op die manier extra flexibiliteit toevoegen. Extra flexibiliteit wil zeggen dat je sneller kunt omschakelen en dat je dus kleinere series kunt gaan maken. Dat je dus intelligenter kunt gaan omspringen met de beschikbare middelen die je als, als bedrijf voorhanden hebt, zowel in menselijk kapitaal als in machinekapitaal, want je kan heel snel gaan schakelen op vraag van je klant. En opnieuw, daar ben je dan ook slimmer dan je concurrent. Ja, het behoeft een bepaalde switch in de mindset. Maar eens dat die gemaakt is, ja, dan, dan kan je niet meer zonder bij wijze van spreken. Dus het, het gaat hem over het, het nadenken over van hoe kunnen wij nu slimmer zijn dan onze concurrenten. En dan praat ik met name over de productiecapaciteit en niet zozeer over... Ons eigen product dat slimmer is.
0: Iedereen, is er nog een vraag die ik niet heb gesteld? Wil je nog iets toevoegen?
1: Misschien wat nog wel heel interessant is om te weten is dat het gamma aan toebehoren voor de Universal Robots heel uitgebreid is. Dus er is een heel ecosysteem op de markt van grippers en toebehoren om te koppelen aan de robot. En daar maken we ook wel een heel groot verschil. Het feit dat Universal Robots een open source systeem is nog steeds het enige open-source systeem. De robotmarkt laat het toe om heel, voor heel wat leveranciers om tooling te gaan ontwikkelen. En wat nog beter is, is dat Universal Robots die kan, kan goedkeuren of afkeuren. Worden ze goedgekeurd, krijgen ze een UR label. Wat is daar zo handig en zo speciaal aan, is dat de eindgebruiker een grijper kan kopen met een stick bij, waar alle software op staat. Dat laat ons zeggen uit de App Store van Universal Robots. En die bevat nu al meer dan 400 al producten. Dus, en dat kan gaan over klassieke grijpers die open en toegaan, gaan, vacuumgrijpers, fysiesystemen, lastsystemen, plasma-snijders, liften, slide-rails en noem maar op. Dus dat wil ik toch nog even toevoegen. En ook wij met Industrieel Robotics verdelen daar de meest voorkomende in de Benelux van. Je zegt dat ze gebruiken open
0: source software. Wij leren onze studenten ROS. We zijn nu bij ROS
1: 2 aanbeland. Aan is dat het open source platform wat je bedoelt? Je kan ook met ROS inderdaad de robot gaan aansturen. Dat is zeker geen probleem. Oké, okay, en net hier in het pand zag ik ook producten van Shunk. Ja, ook Shunk heeft een reeks UR Plus producten. Dat zijn dan hun grijpers die ja, makkelijk koppelbaar zijn met de robot. Zo zijn er ook de onrobots die wij hier veel verdelen. De Robotics, Ewelix, noem maar op. Ewelix in Utrecht? Ja, dus de liften en rails.
2: Ah,
0: ik heb die sliders gezien, die zijn wel vet.
2: Ja, en zeker als je de combinatie maakt tussen de slide rails en de liftkit ja, dan krijg je een waanzinnig werkgebied van een collaboratieve robot.
0: Ah, superleuk. Ja, dit is, het is echt wel leuk dat je, dat je nu dat, dat linkje maakt en dat je ook vertelt van dat open source en dat je al die producten kunt gaan, gaan koppelen. Zijn er nog meer toeleveranciers zoals Shunk die we niet hebben genoemd?
1: De meest voorkomende die wij hier doen zijn onrobots, robotiek, Ewelix. Maar er zijn er nog, vele van die, van die leveranciers hebben een, een groot gamma met verschillende typen tooling, zoals inderdaad een gewone open toegrijper, een adaptieve grijper, maar evengoed schroeftools en, en dergelijke. En dan maakt het zo mooi dat er zo'n uitgebreid gamma is ja. voor ieder wat wils.
2: Een kleine toevoeging, dat zijn inderdaad initiële mee-instappers in het verhaal van Universal Robots. En uiteraard zijn, zijn we ook heel blij dat ook Belgische bedrijven daarin meegaan, zoals een, een tracks die dan hoogkwalitatief, heel snelle, collaboratieve slide rails maakt, zevende as tracks maakt voor de robots, maar ook bijvoorbeeld een picket uit Leuven om 3D-bindpicking gaan te doen. Dat zijn, dat zijn lokale in de Benelux ontwikkelde initiatieven en producten die mee in dat verhaal gaan. En uiteraard ook tussentijds breder inzetbaar zijn. Wat nog maar eens bewijst dat dat verhaal van de collaboratieve robots uiteraard een blijvend verhaal is.
0: Top. Nou, ik word helemaal enthousiast, want ik hoor allemaal dingen die ik nog niet kende. Voor de luisteraar is het misschien gesneeuwd, misschien ook niet. Als ze vragen hebben, Diederik, aan jou, hoe kunnen ze het beste contact opnemen met jou?
1: Dat kan via de website www.industrialcombotics.be en daar het contactformulier invullen of gewoon even bellen naar de nummer. We hebben geen wachtmuziekjes en zo. Je komt direct bij de juiste personen uit. Dus dat is handig. Jouw e-mailadres is d.aalbrecht, met
0: a-e, het Klopt dat? Dat
1: klopt helemaal.
0: Mooi. Afsluitend heb ik drie vragen voor jou, Diederik. En de eerste is, door
1: wie of wat... Word jij geïnspireerd? Dat mag zijn een boek, een film, een YouTube-kanaal. Maar dat is niet specifiek één iemand of één product, maar gewoon mensen die creatief kunnen denken en out of the box kunnen denken. En zo nieuwe inzichten kunnen geven aan mijn dagelijks leven. Zoals Ronald, die ik ben tegengekomen op de beurs. Dat is out of the box denken. Is er een podcastserie waar jij naar luistert? Ja, ik luister naar podcasts. Ik luister heel graag naar Noordland. Van die verschijnen, bijvoorbeeld. Maar daarnaast ook comedy-podcasts zoals uh, Mossel nog maar twee. Van Xander de Rijken, een Belgisch comedian. En dan weer iets totaal anders. Complotcasts. Is ook een Nederlandse podcast waar ze ook lekker vertellen over zaken waar je even de gedachte kunt verzitten.
0: Het is leuk dat je Nerdland noemt, want de oplettende luisteraar... die heeft in eerdere afleveringen, waar ik op bezoek was... bij de Universiteit Hasselt in Diepenbeek, bij Jorne Carolus onder andere... die noemde ook dezezelfde podcast. Mijn afsluitende vraag is altijd... naar wie zou jij willen luisteren in het kader van deze podcastserie... over quick response manufacturing en industrie 4.0?
1: Ik denk, verder gaan Het Nederland is lieve Scheider wel een leuk persoon om iets in je podcast te hebben. En daarmee
0: zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het drie luik van deze gesprekken bij Industrial co Ik wil Diederik bedanken voor dit gesprek. Diederik, dankjewel. Graag gedaan. En mijn co-host nu, Peter Kiekens. Graag gedaan. Ja, zonder jou, Peter, had ik het toch niet, niet zo tot een goed einde kunnen brengen. En voor de luisteraar, bedankt dat je hebt geluisterd, helemaal tot het eind. Vergeet niet om je te abonneren, want binnenkort staat er een nieuwe aflevering voor je klaar. En dat is dan de aflevering met Peter Verhoest, ook van Industrial Cobotics. En die zal gaan vertellen wat hij doet in zijn regio. En dat is dan het Franstalig stuk. Wat hij doet met dezelfde producten, maar waar hij weer heel andere oplossingen heeft. Graag tot dan.